0: dia, uma boa tarde, uma boa noite, uma boa madrugada para você que está nos ouvindo. Mais uma vez aqui no podcast Classe Bíblica. E agora nós estamos com um quadro novo, e aqui nós vamos fazer um, um trimestre novo, que nós vamos abranger janeiro, fevereiro e março de 2021, uma lição muito boa muito interessante, eu espero que vocês estejam aqui comigo nessa jornada, que nós vamos estudar é, a lição capítulo por capítulo, tema por tema, envolvendo o livro de Isaías. É um dos métodos de estudo bíblico que eu mais acho interessante. É, nós aprendemos no curso de teologia que existem quatro métodos de estudo bíblico. E dos quatro métodos, que é o temático, o de livro, o outro que é o ano bíblico e o biográfico. Desses quatro temas, o que eu mais acho interessante é o livro. Você pegar o livro e estudar é, minuciosamente cada livro. Então, nós começaremos pelo livro de Isaías que dentro do contexto judaico nós chamamos de Bíblia hebraica o Primeiro Testamento e não de Antigo Testamento né porque o Antigo dá uma ideia de que toda uma cultura judaica foi jogada para fora foi abandonada e não temos essa visão então Primeiro Testamento Segundo Testamento e isso já está entrando na academia e referência ao Primeiro Testamento, a Bíblia Hebraica, que é como os judeus, nós, judeus, referimos a, a esse livro, Isaías. Isaías é considerado um dos profetas posteriores. Existem dois tipos de profetas na Tanakh, que é o Primeiro Testamento para os cristãos. A Tanak, é, que é Torá, Tuvim e os escritos, é uma abreviação, né? ela contém os livros dos profetas anteriores, que vai de Josué, a, a segunda rei, se eu não me engano, e os profetas posteriores, que é Isaí, os doze. Isaías, Jeremias, Ezequiel, é, Lamentações, Daniel e os doze. Apesar que Lamentações e Jeremias são um só, e os doze são considerados um só também, dentro desse bloco. E o autor desta lição é o Dr. Regen. Ele é um.. um teólogo, um catedrático da Universidade Índicos em línguas hebraicas e míticas, formado pela Universidade de Berkeley, na Califórnia, inclusive tem um livro dele, dois livros dele bem interessantes que eu recomendo, que é um chamado Call, que ele vai trabalhar sobre expiação em Levítico 16, e o outro que chama Don't Be Afraid of Judgment. É um resumo assim mais didático de autarcal. O Don't Be Afraid the Judgment, ele tem em espanhol, para aqueles que não sabem inglês, que é, seria, sim, temor ao juízo. Que ele vai tratar da questão, vai explicar a questão dos juízo investigativo, profecias de Daniel 7, 8, as três mensagens angélicas, é um livro bem interessante. E ele é considerado no meio acadêmico é, evangélico um dos maiores, se não o maior especialista no livro de Levítico que existe, inclusive o comentário da Bíblia, é, em, é, a nova versão internacional de estudos arqueológicos, o comentário do livro de Levítico foi ele que fez. E o da Bíblia de Andrews também, que já é uma mais da Yash, da igreja Dimentista. Então, Isaías, o consolo para o povo de Deus. É interessante que a lição número 1 um vem falando de uma crise de identidade. Ela vai trabalhar o capítulo 1 um e o capítulo 5. Mas assim, se nós pudermos resumir é, mais... Sucitamente, o capítulo 1 e capítulo 5. Eu queria que vocês lessem, nós vamos entender alguns versos. O capítulo 1, Deus faz um uma advertência, um chamamento, uma, um retrato sobre a condição espiritual do povo de Israel. Vamos lembrar muito bem aqui. Israel é mencionado em Isaías, apesar de ser Judá, o povo para que Isaías fala, mas Israel aqui ele tem, três tem três significados, como o Dr. Jacques Ducan vai apontar: ele, vai, ele tem o significado de Sião, ele tem o significado do remanescente o resto. E tem o significado do servo sofredor. Israel funciona nesses três tipos no livro de Isaías. E, e Deus tinha um plano, como diz. Vocês podem pegar o comentário bíblico adventista número 4 e ler o primeiro artigo, que é muito interessante, para falar sobre o plano que Deus tinha para o povo de Deus dentro do contexto da aliança. Então é muito importante entender a questão primeiramente do pacto, da aliança, para entendermos o capítulo 1 dos do, aspectos literários e o aspecto da estrutura narrativa do capítulo 1 do livro de Isaías. O capítulo a aliança, quando Deus faz uma aliança, quando você pega os tratados de aliança dos antigos povos. É, do Oriente Médio, você descobre que eram feitas, é, eram conclamadas testemunhas para essas alianças. É, os deuses geralmente eram chamados de testemunhas para serem testemunhas das alianças. E o padrão bíblico de, do Tu, como a Bíblia nós sabemos, foi escrito em um contexto diferente do nosso, uma linguagem, um pensamento diferente do nosso. Para nós termos uma compreensão melhor do texto. Nós devemos pensar dentro do contexto e da mentalidade que ele foi escrito. Então, nós vemos aqui em Isaías. Capítulo 1, que ele pediu que vocês abrissem as vossas Bíblias em Isaías 1. estou usando a, versão, a nova versão internacional, que diz assim: Visão de Isaías, filho de Amós, visão que Isaías, filho de Amós, teve a respeito de Judá e Jerusalém. Durante os reinados de Uzias, Jotão, Acaz e Ezequias, reis de Judá. Então aqui no, no primeiro verso já identifica quem é o profeta e para quem foi os destinatários da mensagem dele. Para quem foi o público original que deveria ler o livro de Isaías então Isaías é a identificação comum dos livros da Bíblia Hebraica é referente aos ao background do profeta, filho de Amós, que teve e nós sabemos, nós vamos sabendo mais pela narrativa do livro que ele era de uma linhagem real, Isaías ele te, e a respeito de Judá então são a visão que Isaías teve a respeito de Judá não foi a respeito de Israel barra reino do norte, em contraste com Israel barra do reino do sul, quando Israel é referido aqui muitas vezes Jacó, em hebraico Jacob, é referido no texto, significa todo o Israel, todo o Israel conjunto nos planos de Deus. Não essa divisão que teve após a morte de Salomão com Roboão e Jeroboão. Mas, em, em termos práticos, a visão era a respeito do reino de Judá e Jerusalém. Então, era do reino sul, que durante, aí durante os reinados de quatro reis. Então, Isaías começa o seu chamado, que nós vamos ver lá no capítulo 6, o início do, do, do chamado profético de Isaías. É, nós vamos ver isso no capítulo 6 melhor, mas ele começa no reinado de Josias depois passa por Jatão, depois passa por Acás e vai por Ezequias e termina no de Manassés, onde ele é morto, filho de Ezequias. Aí, no verso 2, ele já diz assim, Ouçam os céus, escute a terra, pois o Senhor falou. Criei filhos e o fiz crescer, mas eles revoltaram contra mim. O boi reconhece o seu dono, o jumento reconhece sua manjadora, os proprietários do seu proprietário, mas Israel nada sabe, o meu povo nada compreende. É interessante esse verso inicial do livro de Isaías, porque ele já começa com uma mensagem de advertência bem clara e simples e direta sobre a condição do povo de Deus. O título da lição vem é, falando sobre crise de identidade. O verso, para memorizar, diz assim Venham, pois, e vamos discutir a questão. Ainda que os pecados de vocês sejam como escarlate, eles se tornaram brancos como a lã. É, brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão como a lã. É Isaías 1,18. Então, no versículo 2, nós vemos o chamamento dos céus e da terra. Isso é um elemento da aliança, é um elemento pactual quando Deus requer essas testemunhas da aliança. Então se nós estudarmos o próximo trimestre, nós vamos estudar melhor, mais aprofundado essa teologia da aliança, como que é importante a compreensão da aliança para amarrar toda a Bíblia, o significado do que é o significado de aliança, dos pactos, as diferentes alianças que Deus fez, com o povo, com as pessoas e como que isso vai culminar no Novo Testamento, na vinda de Cristo e e terminar no livro de Apocalipse, na união de Deus com o povo, tudo desde o começo, esse princípio da terra e de Deus, do relacionamento entre Deus e o povo, vai culminar no livro de Apocalipse, então esse princípio da aliança é essencial, quando era feita uma aliança? Era chamadas Testemunhas da Aliança, como diz na lição de segunda-feira. Observe que mensagens aí se inicia com as palavras, escutem os céus e ouçam a terra. Se nós compararmos com Deuteronômio 30, 19, 31, 28, nós veremos essa relação. O Senhor não estava sugerindo que o céu e a terra pudessem ouvir ou entender que isso fique claro, mas em vez disso ele usou essa imagem para dar ênfase, ele usou os símbolos para dar ênfase à mensagem, ele estava usando uma linguagem para o povo entender, linguagem pactual, porque ao ele fazer essa relembrança do pacto, escutem os céus, escutem a terra, então ele está chamando a aliança de volta, ele está trazendo-os com o contexto pactual, o contexto da aliança para o povo, entender. E aí o povo, e lembrar que na Torá, no livro de Ketuvim, que é Deuteronômio e Levítico 26 e Deuteronômio 28, tem as bênçãos e as maldições da aliança. Isaías vai trabalhar muito sobre isso, sobre esses conceitos, sobre as bênçãos sobre as maldições da aliança. É Importante isso para nós entendermos o papel de Israel na profecia, qual que é o papel de Israel na profecia e se ele falhou ou não nesse papel, e como que isso foi redistribuído para o papel da igreja e como que as bênçãos e modições da aliança são agora levadas para a era da igreja e não mais para a era de Israel enquanto povo, enquanto povo depositário da mensagem da aliança e não enquanto povo da aliança, vamos ter sempre isso em mente, e, então o povo iria lembrar os destinatários do livro de Isaías primeiro, não somos nós, não é para nós que o livro de Isaías foi escrito, não significa que ele não contenha mensagem para nós, toda a bíblia contém mensagem para nós nos dias de hoje. Inclusive, Isaías é um livro escatológico. Ele contém mensagens para o tempo de Cristo mensagens para o tempo do fim. Só que Isaías foi escrito primeiramente, nós devemos entender o público para que um livro é escrito. Então, foi escrito para o povo de Judá na época desses quatro reis. E usando essa temática da aliança, que... Ele fez com os israelitas, principalmente a aliança mosaica, que chama as céus e a terra como testemunhas. E continuando, Isaías, Levítico 26, Isaías 28 e Deuteronômio 28 diz que a maldição última da, da aliança, porque o povo já vinha se afastando de Deus vários e vários momentos. E a maldição última da aliança já veio havendo uma crise de identidade. Então o povo perdeu a noção de quem era Deus. Condição espiritual, eles não conheciam, mas era mais Deus. No capítulo 1, Deus faz um retrato da religião puramente formalista, uma religião baseada em formas. Aquela religião que nós vemos muito nos dias de hoje, uma religião sem vida, uma religião que é baseada no que você dá na troca, na barganha com Deus e não no relacionamento com Deus. Você não vai prever Deus, mas você vai receber de Deus, Deus como cheque pré-datado, Deus como algo que tem que sempre estar dando alguma coisa para você não Deus salvador, redentor e libertador do mundo e do povo. Então Israel, Judá, perdeu a noção de quem eles eram, tiveram uma crise de identidade. E Deus retoma a aliança, primeiro para lembrar o que? aliança com Moisés, a aliança mosaica, fala que Deus é o pai e Israel são filhos, são a nação dele, eles têm um propósito e uma missão na terra. Então vamos lembrar isso, um propósito e uma missão. E a segunda é as bênçãos que poderia ter, que estão listadas lá em Levítico 26, Deuteronômio 29. E as maldições que poderiam ter, que a maldição última era o exílio. E esse é o descanso sabático da terra de 70 anos. Isso Jeremias depois vai enfatizar mais mas Isaías já começa a enfatizar isso, o exílio em Babilônia. Inclusive, o livro de Isaías já é o único livro que usa a palavra mechaia para um gentil, para uma pessoa que não é referente ao verdadeiro é traduzido para o grego da Christos traduzido para o português da Cristo, que é o ungido, o ungido de Deus. Então, é referente a um pagão, uma pessoa que não o próprio Cristo, o um Messias, que é Ciro, e fala que Ciro que vai libertar eles do exílio. Então, já, já Deus já dá um spoiler, vamos dizer assim, falando que eles vão para o exílio, mas que ainda tem chance deles evitarem esse exílio ou ser mais atenuante, essa forma de descanso da terra. Por quê? Porque a ênfase dos profetas... Às vezes as pessoas passam despercebido isso. Deus estava preocupado com a adoração correta, Deus estava preocupado com os sacrifícios corretos, mas a ênfase maior dos profetas é na justiça social, é no aspecto social do povo, no aspecto como eles tratavam os órfãos, como eles tratavam os viúvas, como eles tratavam os oprimidos, se eles eram opressores ou não, nessa prática da religião bíblica. E eles estavam totalmente voltados como as nações pagãs estavam oprimindo o povo, oprimindo o órfão, oprimindo a viúva, oprimindo os marginalizados, os mais pobres, os mais fracos. Então estava uma sociedade opressora. Então nisso, quando a opressão atinge um grau máximo, Deus entra e remove o povo da terra.